0: Imagine crescer num lar em que as canções de Ninar são em alemão. As músicas de festa na casa dos avós, em Irish, A escola em Romeno Verbale principale sunt a avea, e as ordens da babá em ucraniano. Essa polifonia linguística foi o berço de um escritor que acabou por escolher o hebraico como língua de escrita e que, do silêncio, fez nascer suas palavras. Subtítulo: O podcast do Calhamaço Clube de Livros. Escolher a Haron Appelfeld. Para começar 2022 no calhamaço, não foi a decisão mais fácil. Um autor pouco conhecido cá nos trópicos, que só tem três títulos publicados no Brasil, e que é de uma linhagem literária meio difícil de traçar. Aliás, em termos formais, uma obra praticamente desajeitada. O texto é narrado em primeira pessoa por um menino gago, a ponto de raramente conseguir completar uma frase e que, ao longo da própria narrativa, admite também ter dificuldade de escrita. Mas que, ainda assim, é capaz de reflexões sofisticadas sobre a vida que o cerca. Tais como, uma prece escrita não é uma prece, mas só a lembrança de uma prece. E, ainda assim, anela algo de prece. Apesar disso, quando se lê, o que se sente é uma harmonia muito grande. Mas só entendemos isso depois de aceitarmos um fato. A literatura de Appelfeld é uma tentativa de reconstrução. Sem entender ao menos um pouco da vida e dos tempos do autor, perde-se grande parte da obra. E se isso é verdade para quase toda a literatura, nesse caso, esse entendimento é essencial. Quem nos dá a conhecer um pouco da história e do mundo de Appelfeld são pessoas que conheceram e conviveram com o autor e falaram com exclusividade ao subtítulo. Luiz Krauss é autor, tradutor e professor de literatura hebraica e judaica na Universidade de São Paulo. É dele a tradução do livro Expedição ao Inverno, publicado pela editora Perspectiva e é enviado aos leitores do Calhamaço Clube de Livros. Krauss também assina a tradução de Meu Pai, Minha Mãe, outra ficção de Appelfeld, publicada pela editora Carambaia. Para apresentar nosso autor, ninguém melhor do que seu tradutor.
1: Toda a questão né, em torno desse escritor, Aaron Appelfeld ou Erwin Appelfeld, já começa por aí, né? já começa por essa questão do nome, e afinal nada é mais nosso do que o nosso nome. Aaron Appelfeld,
2: cujo nome verdadeiro era Erwin Appelfeld, foi uma criança muito feliz de uma família relativamente rica. E como era filho único, era muito ligado à mãe. Amava a mãe, que era uma mulher bonita e elegante.
3: Eles viviam em um lugar em que a família falava alemão.
2: E era um tipo específico de alemão. As pessoas que trabalhavam na casa falavam ucraniano.
3: Com seus avós, que eram judeus, mais religiosos, eles costumavam falar em
2: Yiddish. Então, ele teve essa mistura de línguas.
0: Alain Elkan é jornalista, escritor e professor de literatura judaica contemporânea na Universidade da Pensilvânia. Aceitou o nosso convite por uma simples razão, para falar sobre um grande amigo. Embora nascido nos Estados Unidos, Elkan também é judeu europeu. Mas, ao contrário de Appelfeld, não passou pelo inferno da guerra, não perdeu seu nome, preservou a identidade.
1: A história de vida dele fez com que ele perdesse até mesmo o nome que os pais dele lhe deram na sua infância, né? que era Erwin. Erwin, é, todos sabem, é um nome alemão, né? um nome tradicional, alemão, enfim, que remonta ao paganismo alemão, medieval, né? e que, portanto, não tem nada a ver com a tradição judaica, né? esse nome, Hérgio. Né? E o fato de que os pais de Aharon Aperfeld lideram esse nome já conta muito sobre quem eles eram.
0: Apelfeld nasceu em Chernowitz. Enquanto pertenceu ao Império Austro-Húngaro, essa região foi um lugar seguro para os judeus. Desde o reinado do Imperador José II, os judeus passaram a ter liberdade civis, direito à propriedade e o direito de exercer qualquer profissão.
1: Na segunda metade do século XIX, o Imperador Francisco José I, ou Franz Josef, né? Uh, pôs em ação uma política no sentido de conceder a todos os judeus que viviam dentro do Império Austro-Húngaro os mesmos direitos que assistiam os outros cidadãos. né? E, e isso era alguma coisa relativamente nova na história da Europa. né? Quer dizer, uh, os judeus na Europa têm uma longa, milenar história de exclusão, discriminação, perseguição, marginalização, né, sobretudo por questões religiosas, né? num primeiro momento, por não serem cristãos, né, mas, posteriormente, também por toda a questão das doutrinas raciais e das teorias racistas e assim por diante. Né? Então, nesse sentido, o Império Austro-Húngaro Uh, uh, na, na segunda metade do século XIX, uh, criou um ambiente muito benéfico para os judeus. Né? Permitiu aos judeus uh, tudo o que era permitido aos demais cidadãos. Né? Então, os judeus podiam frequentar as universidades, podiam ser funcionários públicos, podiam fazer carreiras políticas podiam trabalhar na imprensa, podiam ser... podiam tudo, né? podiam ser proprietários de terras. E, uh, e, e essa situação, uh, uh, digamos assim, pouco usual né, no contexto europeu, fez com que os judeus se tornassem aliados incondicionais desse imperador e admiradores desse imperador. Né? Uh, e, 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 portanto, também uh, admiradores incondicionais de toda a cultura austro-germânica. Então, uh, uh, por quê? Porque eles foram de fato transformados por esse imperador de um povo de párias num povo uh, protegido num, num, numa, num, em súditos né? em súditos de um homem que era o imperador mais poderoso de toda a Europa. então havia muito muita gratidão dos judeus a Franz Josef, né? E, e portanto também muito muita admiração por toda essa cultura que ele representava, né? então essa essa geração educou seus filhos, né? não para serem judeus, né? mas para serem em primeiro lugar austríacos né, austríacos que tinham a religião judaica. Né? A questão judaica se transformou dentro desse império ou pelo menos imaginava-se que teria se transformado numa questão puramente religiosa.
0: Contudo, essa liberdade inaudita provocou um cisma na própria comunidade judaica. De um lado, os judeus tradicionais apegados à língua e ritos ancestrais e avessos a qualquer mudança. E de outro, os judeus assimilados, que faziam da língua alemã sua nova religião, e buscavam se integrar de forma plena ao império. Luiz Krauss e Nancy Rosenchan, professora emérita da Faculdade de Letras Orientais da USP, nos conduzem pelos arredores de tchernovitz Essa
1: cidade de Chernovitz, que que sob o reinado de Franz Josef era um grande centro de irradiação da cultura austro-alemã nas fronteiras orientais desse império, né, na, na, junto já da fronteira russa, né, uh, junto já da fronteira do Império Russo, que é Zetchernovitz, hoje é uma cidade da Ucrânia, uh, que naquela época era uma cidade a 10 km da fronteira entre o Império Austríaco e o Império Russo. Então, por questões estratégicas, né, no sentido de, de unificar o império, criou-se em Chernobyl um grande polo de irradiação da cultura austro-alemã. Fez-se de Chernobyl, uma espécie de cidade colonial, uma Viena em miniatura. Né, e, a, e, a, e, de fato, se construiu ali uma cidade que é... É, exatamente nos mesmos moldes de Viena, só que numa escala mais reduzida. O mesmo tipo de arquitetura, o mesmo tipo de traçado urbano e os, as mesmas instituições mantidas pelo Império que havia em Viena. Então, um, uma grande casa de ópera, onde se apresentava uma ópera assim, alemã... Grande teatro para dramaturgia alemã, uma grande universidade alemã, uma grande biblioteca alemã uh, e assim por diante. né Então, a Haron Appelfeld uh, nasceu numa família assim: né de judeus de Tchernovitz integrados à cultura austro-alemã que olhavam para Viena como a cidade mais importante do mundo e a cidade mais bonita do mundo e a melhor cidade do mundo. Os uh,
4: judeus é, de Tchernowitz, pelo fato de ainda na, naquela época, na década de 30 até o começo da década de 40, falarem o alemão, eu digo em grande parte, não era todo mundo, eles se consideravam privilegiados, uma cultura extraordinária. É, então, o Estado próximo, que era muito, eh, também tinha uma grande população judaica, não tinha a ver essa, não tinha essa vinculação com a cultura alemã. Então a língua que os judeus falavam era Idish. Mas na vida do Apelfel não tem só alemão. Os pais da mãe dele, que viviam numa, num lugarejo no campo e se dedicavam ao trabalho do campo, eram judeus racídicos, aqueles que tinham um. um um ponto de vista voltado um pouco para o misticismo, e que falavam índice, não falavam a língua local. E ele também, quando ia passar o sábado, o Shabbat na casa dos avós, nessa localidade, ele ouvia falar índice, ele ouvia outro tom de expressão, não só pela língua, mas pelo modo de ser dessas pessoas ligadas à terra, ligadas a, a, ao cacidismo, é o judaico, e ele ia à sinagoga com o avô no sábado. Portanto, é uma formação dupla, sem dúvida a alemã era mais forte, porque era dos pais e da permanência naquela cidade que tinha tudo para sair culturalmente a todos. Ele falava índice, não sei qual bem, e falava alemão. Mas naquela região existia também ucraniano, mesmo antes o país ficou na Ucrânia, é, é, falava-se ucraniano, é, falava-se eventualmente é, russo falava-se que apareceu chamada ruteno. Então, é, é uma mistura, sim, é, se ouvia é, um pouco de cada coisa, dependendo de que de parte da cidade está.
0: Appelfeld era filho de judeus assimilados e neto de judeus tradicionais. Em 1918, o território foi tomado pelo reino da Romênia os projetos nacionalistas ganhavam corpo ao longo da Europa. Por assimilados que fossem, os judeus voltavam a ser cidadãos de segunda classe.
1: Quando o Império ruiu em 1918, todo esse sonho judaico de integração à cultura austríaca e ao Império Austríaco ficou perdido no espaço porque o que era esse grande império se tornou uma mais de uma dezena de pequenas repúblicas que tinham cada qual seus projetos nacionalistas né? os checos queriam um país checo os eslovacos queriam um país eslovaco os poloneses queriam um país polonês os croatas e assim por diante né? E a única coisa que todas essas repúblicas tinham em comum era o fato de que nenhuma delas queria os judeus, né? que os judeus eram vistos como estrangeiros em todas elas, né? inclusive na Áustria, né? inclusive nessa pequena Áustria que surge no pós Primeira Guerra Mundial, que é esse paizinho pequeno, que é o que a Áustria é hoje, né? Essa, esse país bom, de, sei lá, 8 milhões de habitantes, enfim, o império, o império era um império de mais de 50 milhões de habitantes. Né? Então, o que acontece a partir já de meados, do século, de meados da década de 1920 é um crescimento do antissemitismo em todo esse universo, né? Em todo esse antigo universo Habsburgo, né? E os judeus que viviam ali, por sua vez, né? Como uh, os pais de Aperfeiço são, são um exemplo disso, né? Uh, ficaram perdidos, né? Ficaram perdidos no, no tempo e no espaço, né? Porque para eles a cultura alemã continuava sendo a a melhor de todas as culturas, não é? e a língua alemã, a mais linda de todas as línguas, e a literatura alemã, a melhor de todas as literaturas, e assim por diante. né? Só que a Alemanha não os queria, a Áustria não os queria, e muito menos a Romênia, né? porque Tchernowitz se torna uma cidade romena, depois de 1918, e, e na Romênia também surge um, um, uma força política fascista né? uh, uh, e, e, e nacionalista e que vai excluindo os judeus da sociedade. Né? Então, vai colocando restrições ao acesso de judeus à universidade, vai colocando proibições em relação às profissões que os judeus podem exercer, cada vez uh, acirrando-se isso, da mesma forma como acontece na Alemanha de Hitler. né? Uh, só que, bom, numa escala talvez um pouco mais reduzida, as perseguições não são de início tão brutais como na Alemanha, mas é o que acontece de fato. Nesse contexto é que a Haron Appelfeld vem ao mundo. né? Quer dizer, ele nasce em 1932, quando o fascismo romeno já está plenamente instalado no poder, né? nessa família de língua alemã uh, que vive ali em Chernovitz e que vai contemplando com, com uma perplexidade crescente o crescimento dos nacionalismos e dos fascismos na, na Europa Central e a gradativa exclusão dos judeus, né? E, e, e são, então, uma família particularmente desorientada, que, que não sabe muito bem qual é o seu lugar no mundo, para onde, onde deve ir, o que deve fazer. Uh, vivem, assim, numa, numa situação muito nebulosa, quer dizer, de um lado, muito apegados, obviamente, à sua própria cultura e à sua identidade austro-alemã, né? E, de outro lado, uh, vão se dando conta que essa que, que essa cultura já não tem mais lugar na Europa dos anos 1930. Então, uma, uma geração uh, também particularmente perplexa e, e desorientada, é, quer dizer, tomada por uma espécie de cegueira, incapaz de entender o que está se passando ali no mundo onde eles vivem. Né? Porque julgam o mundo a partir de um sistema de valores, que é o sistema de valores do humanismo europeu e do, 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 do romantismo alemão, que se tornaram completamente
0: anacrônicos. Quando Appelfeld nasceu em 1932, o processo já estava maduro e não tardou para que Appelfeld sofresse seus efeitos. Quando tinha 9 anos de idade, de cima de sua casa de classe média, ouviu os tiros que mataram sua mãe e sua avó. Fugiu com o pai e foram levados a um campo de trabalhos forçados na Transnistria.
1: Mas essa deportação é, foi também uma experiência muito, muito dramática, porque os judeus de Tchernowitz foram deportados a pé numa marcha forçada ao longo de uh, mais de um mês né? até chegarem a esse campo um, um, uh, uh, no que hoje é a Ucrânia, né? o campo se chamava Transnistria e, e ele era um menino, um menino de oito anos de idade, mas o pai dele era um homem muito forte e conseguiu carregá-lo nos ombros durante toda essa marcha. Né? Mas durante toda essa marcha, ele viu também muitas crianças morrendo. né? Muitas crianças que já não podiam mais e que então caíam na lama da estrada e é, acabavam pisoteadas. Quer dizer, era
0: era um, um, um
1: massacre, na verdade, essa marcha.
0: A conseguiu escapar do campo de trabalhos forçados e sobreviveu com a ajuda de ciganos, ladrões de cavalo, prostitutas. <risos> Trabalhou para o Exército Vermelho antes de chegar à Itália, de onde conseguiu emigrar para a Palestina em 1946. Finalmente, tinha uma nova pátria, mas sequer conhecia seu idioma.
4: Ele foge pouco tempo depois. Ele era um menino, ele sabe que ele é judeu e que é, estão sendo... É, sofrendo e passando por tudo aquilo que são de Deus. Ele foge e vai vivendo no campo. Ou seja, ele era um garoto livre, não tinha, não tinha ninguém a quem prestar contas, tinha que se virar para comer e em todo lugar, a gente em todas as biografias, a gente lê que ele vai vivendo no meio de é, criminosos, de prostitutas, na, nos arrabaldes da cidade, onde, onde se encontravam essas pessoas e onde Uh, fazendo pequenos serviços, ele encontrou um abrigo e, e também comida. Uh, isso na vida dele, então, ele numa das entrevistas, ele diz: até a idade de 12 ou 14 anos, eu tinha aprendido tudo na vida, não tinha coisa que eu não soubesse, Tava estava tudo ali na minha frente, não existia, não tinha como, ele não era uma criança, ele era uma criança no mundo de, de supressão, mas ele sabia que era supressão. Uh, uh, mais tarde, ele foi uh, encontrado. Eu falo encontrado. Ele estava por ali no campo e foi agregado ao exército russo uh, que estava avançando. E ali ele acabou sendo um menino de serviço, ajudava na cozinha. E assim ele sobreviveu até praticamente o fim da guerra.
1: Quando a guerra termina, ele é um, um menino de 13, 14 anos que já não sabe mais nenhuma língua direito. Né? o alemão da casa dos pais claro que ele entende claro que ele sabe falar mas é o alemão de uma criança de 8 anos quer dizer, ele sabe um pouco de romeno ele sabe um pouco de ucraniano ele sabe um pouco de russo mas ele não tem uma língua própria né? e essa angústia né, de não ter a língua é alguma coisa que está representada muito claramente nesse romance Expedição ao Inverno né? cujo protagonista Kuti, né não por acaso é um menino gago um menino gago que não consegue falar é, não consegue falar porque lhe faltam as palavras
4: silêncio modéstia perturbação mental existe a vontade na obra dele expressa das mais variadas formas afinal se ele continuou escrevendo sobre isso é que ele queria expressar isso e é o que ele conseguia trazer de mais importante da vida que ele tinha vivido. Ele não vai falar de ataques alemães, praticamente não vai falar de é, ataques russos, mas ele fala, na verdade, daquele universo que ele vivenciou até enquanto estava na Rússia. Quando acaba a guerra, ele vai se afastando dessa região, porque ele não tinha ninguém, ele não tinha um Morais não tinha nada e acabou sendo eh, levado para a Itália, como, conforme a região, foram levadas muitas pessoas, muitos sobreviventes, todo mundo sem casa, sem poder voltar, sem testar onde voltar. Na Itália, ele diz que ali foi acolhido, lógico, com outras crianças, eh, numa igreja, eh, e que aquilo foi um tá tava uma aula, ele estudou um pouco de francês, portanto, mas, mas a gente ele falou francês também, iam à praia, e mais que um garoto que não tinha antes o que comer e nem onde encostar a cabeça, queria.
1: judeus que sobreviveram, seja uh, aqueles poucos que sobreviveram às tormentas dos, dos campos de concentração e de extermínio, seja aqueles que conseguiram se esconder num lugar ou em outro, né, são levados pelas Nações Unidas a campos de refugiados, que são chamados de Displaced Persons Camps, né, campos para pessoas que já não têm mais lugar no mundo porque esses poucos que sobrevivem à guerra é, perderam suas famílias, suas cidades foram destruídas, suas comunidades foram dizimadas. É, eles não têm mais para onde ir, eles não têm mais referência, né? eles estão soltos no mundo. Ao mesmo tempo, né, nesse período, nos anos que se seguem a, a Segunda Guerra Mundial, luta-se... Uh, pelo estabelecimento do Estado de Israel, né? naquilo que, aquela época, era uma colônia britânica, né? a, a British Palestine. Né? E, e os que se empenham pela criação desse Estado uh, mandam delegações a esses Displaced Persons Camps, né? a esses campos de refugiados que a ONU constrói na Europa, é, para uh, levar uh, uh, judeus que não tem para onde ir, né? que não tem mais família, que não tem mais cidade, que não tem mais casa, que não tem mais lugar, que não tem mais língua, como é o caso do, do nosso autor, né? uh, levam então essas, uh, essas pessoas para o que vai ser dois anos depois o Estado de Israel e assim esse menino chega uh, à Palestina Britânica, né, levado por uma dessas delegações, e ao chegar lá, ele recebe um nome, né, uh, uh, um nome uh, que, é, que lhe é dado por esse Estado que está em formação ali, por esse, por esse embrião de Estado. Né. Uh, ele se chama Erwin, né, que é um nome alemão, que obviamente não serve dentro desse contexto ah, nacionalista judaico que governa todo esse projeto de criação do Estado de Israel. Né? Então, escolhe-se para ele um outro nome, Aharon. Né? Aharon, que é um nome bíblico, que é um nome hebraico, e assim ele passa a se chamar Aharon, em vez de Erwin. Né? e ao mesmo tempo ele é enviado para uma escola, né? Uma escola, um internato, né? Uma escola onde ele deve aprender a ser um agricultor, né? É uma escola agrícola e ele deve aprender a língua hebraica, né? Ele deve aprender a língua que é a língua desse futuro estado. E, e ninguém pergunta muito a ele se ele quer ou não quer aprender essas coisas. Né? Isso, isso lhe é imposto. Né? É, assim como lhe é imposto um dever, esquecer. Né? O dever de esquecer. Exige-se desses refugiados que chegam da Europa, tendo sobrevivido ao genocídio, que esqueçam o que se passou do outro lado do Mediterrâneo. Uh, esqueçam o seu passado, esqueçam a sua língua, esqueçam a sua história, esqueçam os seus sofrimentos, comecem uma vida nova do zero. Né? E esse menino, esse jovem adolescente, vê que ele é incapaz disso, que ele não pode esquecer, que é o contrário, que o que mais importa para ele é se lembrar. Né? É se lembrar. Uh, dessa família onde ele nasceu, dessa cidade onde ele nasceu, desse ambiente onde ele foi criado, dessa língua que era a língua na qual ele falava com seus pais e com seus avós. Né? Então, ele resiste é, a, essa, a essa coerção, na verdade, essa coerção ideológica, linguística, a, a todas essas imposições. Né? E, 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 na verdade, Toda a obra literária de Appelfeld uh, é uh, uma reconstrução desse mundo perdido. Né? Desse mundo perdido dos judeus uh, germanizados da Europa Central. Né? Desse mundo que, obviamente, foi uh, arrasado durante a Segunda Guerra Mundial, né? uh, mas que permanece muito vivo na memória dele. Né? E ele constrói toda a sua obra literária uh, 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 com base nessas lembranças da, da sua infância. Né? Ele escreveu mais de 30 romances. Né? E todos eles tratam desse mundo. Né? Tratam desse mundo dos judeus da Europa Central, uh, tratam desse mundo... Uh, de desorientação e de, e de cegueira, né? quer dizer, ele cria de fato, por meio da sua obra literária, um, um grande monumento a uma cultura extinta, né? a uma cultura que se tornou historicamente impossível.
2: Quando ele tinha, talvez, nove ou dez anos de idade, eu acredito que ele tinha nove anos. Ele teve o trauma da sua vida. Mataram sua mãe na frente dele. Os alemães mataram sua mãe na frente dele. Assim, sua mãe permaneceu como uma lembrança incrível para ele, porque ele não chegou a ver a sua mãe envelhecendo. Então, ela permaneceu essa mãe linda, jovem, elegante e amável. Isso o impressionou por todo o resto de sua vida. Depois, ele teve essa incrível saga. Chegou no campo de concentração, fugiu, a floresta, as, as prostitutas, o exército russo, a longa viagem para a Itália, até chegar em Nápoles. E lá, outra vez, em Nápoles, há esse livro fantástico, no qual ele descreve o fato de que ele foi levado, ainda menino, que precisava se preparar para ir para Israel. Para isso, estudou agricultura, praticou ginástica e todas essas coisas.
3: E, por outro lado, havia
2: essas pessoas, essas chamadas pessoas deslocadas, pessoas que não queriam se adaptar. Pessoas que gostavam de jogar, de beber conhaque, só falavam em nidish, ou em seus próprios idiomas.
3: E ele, desde criança, se
2: sentia atraído por essas pessoas.
3: Era uma espécie
2: de ternura por essas pessoas que não queriam mudar. E por que deveriam mudar?
3: Ele entende profundamente o fato de que elas não irão ser bem-sucedidas. Mas mesmo assim,
2: ele as ama. Então, ele emigrou para Israel, passou pelo exército, e chegou até, o que é incrível, considerando quem ele é,
3: Chegou a dar aulas de
2: tango, o que é uma coisa inacreditável, entende?
3: Sabendo o tipo de
2: personalidade que ele tinha.
3: E no começo, ele estava meio perdido, sabe? Ele fumava
2: muito, bebia muito conhaque. Ele estava meio desencaminhado.
3: É por isso que ele entende
2: tão bem, mesmo nos seus livros, essas pessoas meio perdidas.
3: Mas então, ele muda, ele muda, se torna professor, se casa, tem filhos,
2: e ele se adapta a esse novo mundo, onde ele forma a sua família,
3: mas permanecendo, de alguma forma, um judeu
2: da diáspora, porque ele é profundamente judeu,
3: mas ao mesmo tempo, em sua
2: alma, em sua escrita, em sua mente, como eu disse anteriormente, ele permanece um cidadão de Tchernovitz.
0: Você está ouvindo o subtítulo, o podcast do Calhamaço Clube de Livros. Hoje estamos falando sobre a vida e a obra do escritor israelense Aharon Appelfeld, que escreveu o livro Expedição ao Inverno, enviado em janeiro de 2022, aos assinantes. Para assinar o Calhamaço, basta acessar www.calhamaço.com. De Dekel é uma cineasta israelense que entrevistou Appelfeld pouco antes de seu falecimento, em 2018. Ela nos conta como conheceu o autor. It started because Tudo I was começou so porque eu fiquei instigada e fascinada por sua técnica, técnica de contar histórias. To, um, Minha intenção era a de aprender and, com ele and, and e of, tentar um, adaptar sua maneira de contar histórias para o audiovisual. Eu estava muito nervosa, porque eu estava deslumbrada, estava muito nervosa sobre o que dizer e querendo dizer as palavras certas, porque afinal ele era tão preciso com as palavras, então nos encontramos em sua casa, naquele tempo ele morava em Jerusalém, e ele foi tão gentil e doce, depois de uma rápida conversa, acho que eu passei em algum tipo de teste, e... <risos> E, bom, eu não sei se era essa a intenção dele, mas foi como eu me senti. Aí ele me convidou para tomar um café no andar de cima, na sala com sua esposa Judith. Então o clima ficou mais descontraído, mais familiar.
3: Ele viveu
0: alguns dos pedaços mais insanos da história da humanidade. E eu acho que ele encontrou uma maneira muito inspiradora de compartilhar as histórias e também de cativar sua audiência. As pessoas ao redor do mundo leram Appelfeld. Não é algo que eu dou por certo. Appelfeld tem um jeito muito especial e artístico de penetrar nesta área, nesse terrível acontecimento e contar histórias do ponto de vista humano. Ele tampouco é sentimental, o que é muito importante para ele, porque ele não era assim. As emoções que surgem vêm da interpretação, do modo como você lê, não de um escritor ou personagem que se faz de vítima, de jeito
4: nenhum,
0: mesmo que tenham sido vítimas. Ele é conhecido como
4: o autor do, da Shoah, da literatura da Shoah em hebraico, ainda que ele próprio costumasse dizer: não existe literatura de Holocausto, existe literatura. E, na verdade, ele não fala exatamente da do Holocausto. É, dificilmente, não, não conheço os mais de 40 livros que ele publicou em hebraico, é, não conheço todos, conheço alguns, ele é, a gente sabe que a temática dele é em torno do Holocausto, mas ele não necessariamente fala disso. Ele fala do universo dele quando criança e do universo dele depois da guerra.
0: What struck me as special. O que me marcou de é forma and especial... And, um...
3: O que é realmente
0: singular, especialmente na literatura israelense, é a forma minimalista em que ele usa a linguagem e as palavras. Ele, ele deixa um grande espaço para a imaginação. Quando o entrevistei sobre isso, ele me disse que vê o leitor como um parceiro. Então, ele não te dá todos os detalhes, porque ele quer que você imagine, quer que preencha o vazio com as suas interpretações. E isso é muito Appelfeld. Ele usa o silêncio. Ele dizia que a arte usa o silêncio como a peça central. Nós deveríamos ficar em silêncio diante de algumas coisas e não falar sobre elas para que possamos pensar sobre elas ou interpretá-las, in ou lutar com so, elas em nossa um, mente. Is really and also, e isso é muito especial. You know, e falando sobre o Holocausto, essas you know, obras, there, elas não são memoirs. Ele esteve survivor, lá e sobreviveu, but, um, mas ele não escreveu sobre as part partes horríveis do Holocausto. Holocaust. E isso também me deixou curiosa. Posteriormente, quando falamos sobre isso, ele me disse, como seres humanos, nós não conseguimos compreender o assassinato, a morte de uma criança, de uma só criança. Não conseguimos imaginar, é muito doloroso pensar nisso.
3: Quando você tem que pensar em milhares e milhões de pessoas morrendo,
0: é demasiado, você não consegue entender. E como as pessoas podem ser cruéis umas com as outras como alguém pode atirar numa criança, ou em qualquer pessoa, numa mulher, num homem, num idoso.
3: Ele disse que por isso ser tão grande
0: e tão difícil de entender, ele não escrevia sobre esse assunto.
3: Ele escreve sobre as pessoas antes de fazerem coisas
0: desumanas. Então, antes de acontecerem os assassinatos sistemáticos,
3: quando as pessoas viviam nos guetos, o que já era uma
0: crueldade e algo desumano, mas mesmo com tudo que acontecia lá, as pessoas ainda tinham um pouquinho de dignidade, um pouquinho, não muita, mas ainda se apaixonavam, ainda jogavam cartas e tinham algo de uma vida familiar. E this is where he, this is the isso era o assunto sobre o qual ele falava. After, in the, in the, e depois, só sobre o pós-guerra, ele tem his, apenas um livro de memórias que é realmente really difícil de ler.
4: Mas seus outros, so, outros livros não são sobre touches, isso. Fala sobre essas story, coisas, mas really nunca
0: really toca fire, no know? fogo. Like, Você sente o que it, está it, acontecendo, mas não é algo que está escrito.
1: Eu acho que esse livro e que a obra de Aperfeld, de um modo geral não é uh, tratam de uma experiência que é a experiência humana no fundo não é uh, que é uh, de um lado a nossa fragilidade a nossa delicadeza né e, e a nossa sensibilidade uh, ante um mundo que é um mundo brutal cruel violento assassino uh, é terrível. Né? É, quer dizer, claro, nós não vivemos mais sob o nazismo, não é? É, mas o mundo continua sendo um mundo cruel e um mundo brutal e, e um mundo injusto e, e terrível. Quer dizer, basta você sair às ruas e, e olhar um pouco o que se passa à sua volta. Né? Eu penso na obra de Aperfeld, da... Sobretudo, quer dizer e no valor universal da obra de Applefeld, sobretudo porque ele retrata essa, essa fragilidade do ser humano, né? E essa, e ao mesmo tempo, esse mistério não é desse ser humano e dessa humanidade, que continua a, a preservar a sua humanidade, continua a preservar a sua sensibilidade, continua a preservar sua delicadeza, né? uh, apesar de viver uh, no mundo em que a gente vive.
0: A fragilidade humana é sempre a tinta das palavras, quer em tempos de paz ou de guerra. Mas talvez só quem experimentou na carne terá vida por um fio seja capaz de imaginar para além da realidade e, assim, criar narrativas repletas de verdade, ainda que ficcionais.
2: Antes de Appelfeld, eu conheci Primo Levi pessoalmente, pois ele vem da mesma cidade que minha família, Torino, e eu tinha lido seus livros, É Isto Um Homem, sobre o Holocausto. E também, enquanto nos Estados Unidos, eu conheci Philip Roth, e, como você deve saber, Philip Roth escreveu um grande artigo sobre Applefeld a respeito do livro Badenheim 1939, e isso me deixou curioso. Creio que o primeiro livro que li de Applefeld foi Badenheim 1939, por indicação de Roth. Eu conheci outros escritores, Amos Oz e David Grossman, e de alguma forma acabei me encontrando com Aaron Appelfeld. E algo muito especial aconteceu. Nos tornamos amigos muito próximos em pouco tempo
3: pois eu
2: entendi, lendo os livros dele, que, diferente dos outros escritores israelenses que escreviam principalmente sobre Israel e a problemática israelense, eu entendi que, apesar de ser israelense, de algum modo, Appelfeld continuava a ser um escritor europeu, ou melhor dizendo, um escritor do leste europeu que escolheu o hebraico para se expressar. Mas seu mundo poético... Era Chernovitz. Era a Bucovina. Era aquela parte do Império Austro-Húngaro, da qual ele vinha. O cenário dos Cárpatos. Um dos seus mentores foi, possivelmente, Franz Kafka. E eu gosto disso. O fato dele escrever sobre este mundo e sobre gente deslocada em Israel, ao invés de falar sobre vencedores e tal, fizeram com que ele fosse menos popular do que outros escritores, porque ele não glorificava Israel como os outros. E ele trouxe para a literatura israelense, em hebraico, uma lembrança da Europa, certo? Então, muitas das suas palavras me tocaram profundamente, porque embora não tivéssemos o mesmo background, porque ele era mais como um escritor alemão do leste europeu, e, obviamente, não tinha o mesmo background de Primo Levi. Eu senti de verdade o que ele estava escrevendo. Isso é uma coisa.
3: A outra coisa
2: é que eu admirava a sua prosa. Ele escrevia de um jeito simples, romances curtos, atentos aos pequeninos detalhes que são completamente poéticos. Ele era um tipo de poeta na prosa. E alguns desses detalhes ficaram comigo, porque tinham compaixão, senso de humor. E também, alguns dos judeus que ele descreve não são todos heróis. Algumas vezes, eles são maliciosos, sabe? Eles são ambíguos. Então, ele tem um grande conhecimento sobre a alma humana. E tem compaixão e interesse por pessoas que normalmente seriam consideradas perdedoras pela sociedade. Mas o incrível é que na literatura, na ficção, não há perdedores.
0: Exactly e este é exatamente o poder de Appelfeld, porque quando você lê, encontra uma pessoa que talvez seja não tão importante assim, mas de fato é, e eu acho que a vida é um pouco assim, e é isso que ele está tentando dizer, que todo mundo, os pequenos e os grandes, todos tiveram essa imensa experiência no Holocausto, e também nós, todos nós e nossas vidas, podemos ser muito pequenos, mas podemos ter grandes vidas e grandes momentos. E talvez por isso nós sejamos atraídos por diferentes personagens em seus livros. E também há algo sobre silêncio em sua escrita, talvez que tenha a ver com o livro que vocês leram. O fato dele não ter falado por alguns anos durante o holocausto, quando ele se separou do pai e depois escapou e passou a viver na floresta. Ele não falava porque ele tinha medo. Ele estava na Ucrânia, mas não era ucraniano. Ele sabia ucraniano, mas tinha medo de que seu sotaque não fosse preciso e tinha medo de que descobrissem que ele não era nativo. Então, ele não falou por anos. E foi apenas quando ele veio para Israel, ou talvez um pouco antes de vir, que ele começou a falar, e foi muito, muito difícil para ele falar. E o que ele me disse na entrevista foi que o silêncio que ele impôs a si mesmo o ajudou a sobreviver, mas também o ajudou a aumentar sua sensibilidade para ouvir e enxergar as coisas. Ele era capaz de detectar quem era perigoso, quem poderia ajudá-lo, como um animal, sabe? Foi muito difícil para ele começar a falar, e creio que isso também está em seus livros. Você entende como ele aprendeu aprendeu hebraico quando chegou em Israel e como desenvolveu sua própria linguagem e outra coisa é que naquela época aqui ninguém queria ler livros sobre o Holocausto os sionistas que estavam aqui estavam construindo a nação estavam tentando ser fortes sabe israelenses eles estavam tentando se desvincular do Holocausto, da imagem de vítima, de serem as pessoas que foram assassinadas da forma que foram. Então, eles não queriam ouvir sobre isso, eles não queriam ler sobre isso. Mas ele insistiu, e isso é interessante. A Appelfeld tem sua própria voz, sua própria maneira, não apenas de contar uma história como um, um, como que eu vou dizer é um tipo de verdade e cada criador precisa ter algo com o qual possa se conectar algo que você entende e possa compartilhar e impactar em sua manifestação artística pessoal e essa era a sua maneira de se conectar com sua ele os chamava de tribo sabe com a sua família com as suas raízes com a sua história e colocar para o mundo algo que qualquer pessoa pudesse entender. Mas só quando isso vem de sua verdade pessoal, de algo que você conhece. E ele insistiu nisso, mesmo sendo difícil naquela época.
2: Mas Appelfeld era diferente. Ele era um escritor israelense que escrevia em hebraico. O que Dublin era para Joyce, Czernowitz era para Apelfeld. Isso acontece com muitos escritores. Joyce passa a vida inteira exilado em Trieste, em Zurique, em Paris, mas ele só escreve a respeito de Dublin, certo? O outro autor judeu italiano, muito famoso, Giorgio Bassani,
3: ele mora em Roma,
2: mas só escreve sobre Ferrara. Então, por mais que Appelfeld também escreva sobre Israel, suas personagens são sempre inspiradas nessa origem centro-europeia. Celan, Zweig, Musil, Kafka, Canetti, Canetti, qual o que você mencionou? Roth, eles eram cidadãos austro-húngaros, certo? Então, por mais que na Itália houvesse uma porção de escritores importantes, ou na França também, Viena, antes da guerra, era a grande cidade da arte, certo? Na secessão vienense, havia artistas como Klimt, como Schiller, havia pessoas como Freud, havia escritores de libretos e escritores como Hugo von Hofmannsthal,
3: Havia jornalistas
2: como... como era o nome dele?
3: Então, havia uma
2: inteligência judaica nos arredores de Viena. E também na periferia. Ingeborg Bachmann e Paul Celan são dois poetas. Mas, sabe, o verdadeiro exemplo, a verdadeira tragédia que é expressa por Zweig, porque Zweig teve muito sucesso. E no livro O Mundo de Ontem, ele explica a parábola que vai... do ser muito, muito famoso até as pessoas se recusarem a falar com ele. Ele teve que ir para o exílio e não pôde mais ser publicado em alemão. E como exilado, ele não suportou e, no fim, acabou se matando. Roth teve uma vida muito extraviada. Ele bebia e estava em Paris sem dinheiro e Zweig teve que bancá-lo por um tempo. Joseph Roth teve uma vida muito dramática. E Paul Celan encontrou na França uma vida como Applefeld em Israel, e Canetti, na Inglaterra. Mas Canetti escreve algo que retrata exatamente o que eu te falei sobre o silêncio. Ele diz... Eu amo pensar em alemão, enquanto todos à minha volta falam inglês. Então, a inteligência austro-húngara, que foi majoritariamente exilada na Inglaterra e nos Estados Unidos, obviamente existiu. Assim como os filósofos alemães que foram para a Califórnia, mas isso em decorrência dos regimes nazista e fascista.
3: Caso contrário, essas
2: pessoas estariam em seus países, dentro de suas culturas. Eles eram completamente italianos, completamente alemães, completamente franceses, sabe? Mas, por causa dos nazistas, foram forçados a ir embora, a emigrar.
3: E no caso dos alemães, eles não
2: podiam publicar em seu próprio idioma, que é a pior coisa que pode acontecer a um escritor. Zweig não conseguiu lidar. Mas os motivos pelos quais Appelfeld não escrevia em alemão eram diferentes.
3: Ele apenas se lembrava do alemão falado por sua mãe, de quando ele era criança. Ele
2: não se formou em alemão. Ele se formou em hebraico. E ele tinha todos aqueles idiomas e foi obrigado a escolher um. Há um outro caso interessante na literatura, Nabokov. Ele foi um escritor russo que se mudou para a Alemanha e começou a escrever em alemão. Se mudou para a França e escreveu em francês mas, no fim das contas, encontrou o seu idioma na América e foi capaz de escrever em inglês. O mesmo aconteceu com Joseph Conrad, que era polonês, mas que encontrou na Inglaterra a sua língua e se tornou um escritor inglês. Outra pessoa que Appelfeld admirava muito era Singer, e Singer, ao contrário, estava nos Estados Unidos, mas continuou escrevendo em Yiddish. Ou como Canetti, que na Inglaterra continuou a escrever em alemão. Ou eu, que vou pelo mundo escrevendo em italiano. E eu nem sei o porquê, mas é isso que acontece.
0: Collect... Todos os criadores colecionam mentores ao longo da vida, well, professores really. da escola, do ensino médio, and, course, da uh, faculdade, uh, evidentemente, e às we vezes we temos a sorte de encontrar mentores na vida adulta e... E ele é um desses mentores da minha vida. Eu penso nele quando edito meus trabalhos, pois sou a editora dos meus vídeos e uma grande parte do meu processo artístico está na edição. E isso é algo de Applefeld que ficou na minha mente quando eu perguntei a ele, como você como você consegue escrever um livro a cada ano? Ele tinha um livro publicado por ano. E eu perguntei, como você consegue fazer isso? Ele já tinha quase 80 anos quando eu conheci. E ele me respondeu, "Sharaf, acho que você está confusa, porque eu guardo os meus livros por sete, oito ou às vezes vinte anos na gaveta antes de publicá-los. Isso é extraordinário. E de tempos em tempos, eu abro a gaveta, eu pego o livro e eu o leio. E aí eu tiro tudo o que eu posso tirar. Tudo que for informação em excesso tudo que não é necessário para a história, e toda vez que eu sinto que o modo como a personagem fala não é o preciso bastante, eu ajusto e ajusto e ajusto e tiro mais e mais coisas, e só quando eu sinto que não há nada mais para tirar, eu publico o livro. Então, o que você vê a cada ano é algo que eu escrevi há anos. Mas continuo trabalhando nisso. E ele me deu um exemplo muito lindo de seu pai. Ele disse que seu pai costumava escrever telegramas. E, e cada vez que você escrevia um telegrama, você tinha que pagar por cada palavra. Então... A questão era como escrever uma mensagem com menos palavras e ainda traduzir o que você quer dizer.
1: Dentro da tradição religiosa judaica, o que existe de mais sagrado são as palavras. É um livro, é a Torá. Na vida de Apelfeld, né? e, e mas também num outro nível, em toda a história judaica, né? a palavra... É, é, sempre teve mesmo esse, esse papel né? a palavra como um instrumento de resistência a toda, essa, a, a toda essa violência e a toda essa crueldade e a toda essa barbárie né? a, a palavra como, como a, a maneira de preservar a humanidade de preservar a integridade, né, se você quiser, né. E na verdade é, é é isso o que o que ele fez como escritor, não é, a vida inteira dele, né. Ele usou a palavra para resistir a essas catástrofes históricas que ele viveu. Né? Uh, tanto a catástrofe uh, uh, enfim, da guerra e do genocídio na Europa que destruiu uh, o mundo no qual ele se sentia em casa né? quanto, uh, por outro lado, toda essa coerção ideológica que ele sofreu, na, principalmente na sua adolescência e na sua juventude, no sentido de uh, apagar né, apagar todas essas lembranças, apagar toda essa memória. Né, então ele resiste a essa coerção e ele constrói de novo, né, ele constrói de novo esse mundo que foi reduzido a cinzas. Né, e dessa vez, é,
2: ninguém vai poder destruir. I must tell you the truth. Eu preciso dizer a verdade. Ir a Israel e não visitar Aharon?
3: Ou não caminhar com ele por Jerusalém, não
2: tomar café no Tico, não visitá-lo em sua casa, é algo muito triste para mim. É uma Jerusalém diferente, porque ele era uma pessoa muito especial na minha vida.
0: Literatura é arte, e ele falava dela como arte. Há momentos, e eles yeah, podem um ser ele muito, muito curtos, há um momento em que ele descreve em que está fugindo e ele encontra um uma, macieira. uma macieira. Esse é um momento tão pequeno, mas, uh, mas você se dá conta de que conseguiu sobreviver e escapar e ele deita no chão e, e, you
3: know, he and he holds
0: e segura uma maçã e, e de novo, Appelfeld é tão incrível descrevendo este momento que você sente que está com that ele that naquele momento moment. e é tão forte. So uh, isso é o assombroso words. poder das palavras. <laughs> uh, <Describe laughs> como como você descreve um instante que you é you tão forte para você e você é capaz de alcançar pessoas Pessoas, ao redor do mundo que se juntam a você nesse momento e apreciam este momento. É um milagre o que acontece e só pelo jeito como ele escreve. Esse era o poder que ele tinha e ele fará falta. Este foi o Subtítulo, o podcast do Calhamaço Clube de Livros. Hoje conversamos um pouco sobre a vida e os tempos de Aharon Appelfeld autor do livro Expedição ao Inverno. Este podcast é resultado das conversas que tivemos com Luiz Krauss, professor de literatura hebraica, autor e tradutor de dois livros de Averfeb, com a professora de letras orientais Nancy Rosenchan, com a diretora israelense Shahaf Dekel e com o autor, jornalista e professor de literatura hebraica, Alan Elkan. Nossa gratidão a todos os participantes e também à editora Perspectiva. A montagem e o texto deste podcast são de Diego e Larissa. A edição de áudio é de Eliel Batista. Você pode acompanhar o Calhamaço no Instagram, Youtube e Facebook e se inscrever no nosso clube pelo site www.calhamaço.com O subtítulo fica por aqui, mas no próximo episódio vamos trocar de ares e tocar as areias escaldantes do deserto do Mojar. A gente se encontra em breve.
2: Tchau!